0: ni tak nisi neč nam
1: napisal. Kjer dokument? Je, A ja.
0: Vse to.
1: A bi jaz mogo kaj napisati? Ne. Mateoč
0: pribori.
2: Pozdravljam v vdaj podcasta PIN Pogovori, v kateri se z gostom spuščeno pogovarjamo o informacijsko modeliranju z in informacijsko komunikacijskih tehnologijah v gradmešnjih. Z vami sva Robert in Mateoš. Pozdravljam, Robi. Zdravo, Mateoš. Uh, no, danes je pa ena čisto posebna vodaja, ker je pa gost v bistvu kar pri tebi v Tako da jaz nadaljava pozdravljam Domna Ivanška iz podjetja Knauf Insulation. Pozdravljam Domn. Zdravo. Uh, Robi, daj še tira, zdrav, no? Ja, zdravo. <laughs> Milo se ja, gledamo, če to, kec. Zdaj čist nek, neka nova dimenzija je zdaj, Bist, zdaj enkrat bomo naredili tako, da bomo vsi tri oziroma bomo šest rano, bomo pa sploh um, čisto živo štarta. Um, sam še video dodamo, potem smo pa zmagali. Jenač, je bil že gost v štrnasti vdaji. Um, že takrat smo nekaj govorili o Knauf Insulation in pa obim knižnicah. knjižnicah. Um, ampak doma za vse tiste, ki so um, začeli ta podcast poslušati kasneje, ali pa v bistvu so predstavčili števne stodaje, vsi se ne vem, zakaj je bilo to mo možno, um, povej nekaj malo o sebe.
1: Ja, živim. Uh, jaz sem inženir gradbeništva. Diplomiral sem tukaj na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Zdaj sem pa trenutno zaposlen v podjetju Knauf Inzolation Škofilovke kot inženir tehnične podpore trženju. Um, mi se akvarjamo z uh, izdelavo uh, toplotnih, požarnih in zvočnih izolacij v gradbeništvu in industriji. Predvsem uh, imamo podarek na negodljivih rešitvah, to se pravi uh, izolacijski materiali iz kamene in steklene volne, ter uh, kombinirani produkti iz uh, kamene volne in lesnih vlaken, ki se menujo hierakir Imamo pa zdaj tudi nove segmente, kot so zelene strehe, naprimer, zelo aktualna in zelo zanimiva zadeva. Se pa poleg tega zelo veliko kvarimo tudi z različnimi drugimi področji, ki spadajo pod gradništvo, med drugim, tudi seveda z trajnostjo in trajnostnim razvojem.
0: Ja, no, zdaj, zdaj je domen beseda iz ust, ker že sam neki um, omenil trajnostno gradnjo. Mi, ko smo se prvi srečali smo zelo veliko govorili o proizvodih, ki, ki se tam pre vas dela, pa predvsem sem se jaz zapolnil zelene strehe, ker ste med takrat, mislim, da že prvi to bim knjižencov propravljeno, ne? Tako. Za, za zelene strehe. A ste v takrat kaj spremenili? Ste še
1: kaj dodali? Ste kaj dodatno razvili? Ja, smo, smo. V lanskem letu smo dodatno razvili tudi... Um nove sisteme, tega sistema Urbanscape zelene strehe. Uh, gre za dodatno nov sistem Urbanscape Air, Urbanscape Thermal in pa Purple -pur Roof Pur -pur sistem. Uh, in za te tri nove sisteme smo tudi dodatne BIM knjižnice razvili. Pa zdaj, takrat če se motim, ste
0: podpirali ArchiCAD. Ne, takrat se reka, da so razvijali zato vas neki partnerji Španije,
1: če se namotim. Ja, ja, uh, za oboje smo razvili za Revit in arhitekt, zdaj smo pa to nadaljevali tudi za te tri nove sisteme. Super. Um, Matejuš, kaj si ti hvala to prevprašal?
2: Ne, nači, jaz sem samo um, bolj manj um, hotel začeti s glavno temo, ne, um, kaj je doma že omena in to je trajnost nagradna. Um, čeprav sem hvatil v bistvu te zelene strehe, um, če se spomnil, sva ne, 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 takrat, kaj je imel CGS, tist dogodah, ne? Um, ja. Ste imeli tudi tam, ne? In jaz vem, da so se takrat, v bistvu to je bilo še pred tistim prvič, ko si bil gost v, v podcastu, so se pogovarjali tam in si mi predstavljali te zelene strehe, sem rekel, no, to je lahko moja žena čisto navdušena, ne? Se spomnil, ja. Sem rekel, boš, da ne zve tega, ne? Um, tako da um, skrbno čuvam to skrevnost, um, tako da še nimamo tega, ampak um, nekoli se ne ve. Ne. Gle, se, to je direktno trženje, zdaj ima domenj kontakte. Ne? Tako. Tako,
0: lahko pošli. Uh, ja, no se, če gremo zdaj na glavno temu današnjeg knjek je trajnost nagradnja, pa bi mogoče domna, če lahko povej, kaj se trenutno pri njih dogaja. Zdrav so sem se tudi pogovarjali da bi opravil še en pogovor na podkastu ker meni se di to vladno zanimivo kar započnete. Ne? In sicer izvajate nek nov objekt, ampak kar je najbolj zanimivo pa to način, na katerega to izvajate. Ne? A lahko mogoče kaj več poveš?
1: Ja, v škovi loki, um, tako izraven našega proizvodnega obrata, zdaj gradimo en nov objekt, imenuje se Knof Insulation Experience Center, Kot že samo pove oziroma nakaže, je to eh, demonstracijski center namenjen eh, različnim predavanjem, demonstracijam za vso paleto naših strank oziroma partnerjev, se pravi od različnih projektantov, arhitektov, inženirjev in podobno, do izvajalcev, do na koncu koncev končnih strank, ki bi bodo lahko obiskali ta naš novi center in si na živo ogledali, ogledali rešitve. Ne? S, v bistvu, če ga arhitekturno opišem, je to nek večji kubus z, iz prefabriciranih armirno-betonskih elementov, ki ima seveda stopniščni in dvigalni jašek iz litega betona. Zgore je še dodatno manjši kubus v drugem nadstropju, ki služi kot dostop do ravne strehe, ki bo seveda zelenjena z našim sistemom Urbanscape. Zdaj v prikličju bo večja delavnica, kjer bodo različni eksponati v večjem merilu, tako da se bo dalo tam tudi v resnic izvajati oziroma demonstrirati pravilno instalacijo izolacije, lepljenje fasade, izvedba suhomontažnih sten, stropov, In, in vse take različne rešitve, pri katerih ponujemo rešitve. Ne? Tukaj naj ne še podaram, da tukaj nismo samo mi kot Knauf Insulation, ki smo proizvajalec toplotnih, požarnih in zvočnih izolacij, ampak seveda tudi naše partnersko podjetje Knauf ki proizvajo in trži produkte iz malo plošč, profilov eh, in vseh ostalih rešitev, po katerih je Knauf znan, ter je IMF Divizija, ki ima pa obešene uh, stropne sisteme, se pravi na kovinski podkonstrukciji z mineralnimi ploščami, ki so večinoma ne negorljive in pa tudi akustično izolativne. Se pravi tukaj bomo kot uh, knauf skupina celotna. Uh, poleg tega so popleteni še določeni partnerji, uh, ki so se pridružili temu projektu in bomo gradili tudi njihove komponente in materiale.
0: No, ampak to bo to vse skupaj načrtujete v bistvu v ne? in ko, kar je najbolj to, da se poskušate v vsakem koraku tega
1: BIM procesa obnašati trajnostno? Tako. Zdaj, um, objekt je bil v bimu u natančneje v Revitu, uh, Arhitektura, kar se arhitekture tiče. Stron, elektroinstalacije, že v tem trenutku, oziroma v tej fazi, niso bile sprojektirane v BIM-u, ampak klasično z autocad -om. Uh, smo se pa že v štartu odločili, da bomo ta objekt certificirali po nemški travnostni schemi DGNB. To bo praktično prva novo zgrajena staba, certificirana po DGNB v Sloveniji. Uh, poleg tega smo se pa odločili, da v projekt prijavimo tudi kot pilotni projekt za novo evropsko strukturno inicijativo LEVELS. Za tiste, ki mogoče tega še ne poznate, Levels je neko uh, ogrodje, ki, naj, ki, ki v bistvu opisuje in pa ocenjuje trajnostne kriterije v gradnjištvu. Ne. Uh, v nekaterih pogledih je, z, 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 je zelo podobno DGNB schemi, tudi LEAD-BRIEM, uh, v nekaterih primerjih je celo uh, bolj zahtevno od te, teh schem. Se pa razlikuje od teh schem, predvsem potem, da je to uh, na ravni Evropske unije um, in ni privatno oziroma komercialno usmerjeno, kot so na primer najbolj znane 3DGNB, LID, VEL well in podobne. Tako da um, zdaj bo dvoletno preizkusno obdobje teh schem uh, in v tem dveletnem obdobju se zbirajo tako imenovani pilotni projekti, ki se bodo v tem obdobju tudi ocenjeval, izdelovale oziroma upravljale so bodo tudi meritve in zbirka baz oziroma rezultatov in izkušenj iz teh pilotnih projektov bo projektor bo v nadaljevanju vodila k boljši oziroma dokončni izvedbi in pa definiciji teh levels schem Glavni namen tega pa je, da se v prihodnosti, v takšni ali drugačni obliki, ki lahko ta inicijativa potem upelje tudi v zakonodajo držav članice Evropske unije, se pravi tudi Slovenije.
2: Skratka, te le um, levels, na skratka, dobiš certifikat, um, lahko v bistvu zapoznali, za poveš, kaj sploh to pomeni, v bistvu, kako daleč... Um, je potrebno pazati zato, da je na koncu lahko res dobiš certifikat pri sami gradni in jasno pri načrtovanju? Ja,
1: zdaj, a ne, vsake trajnostna schema e, zelo močno upošteva več dejavnikov, več pogledov. A ne. Ena je sigurno e, okoljski dejavnik, Potem imamo ekonomiko oziroma finančni dejavnik, ki seveda ni zanimrljiv, ni pa tudi najpomembnejši. Potem imamo sociološki vpliv. Veliko teh vplivov se tukaj upošteva in to naenkrat. To je zelo pomembno se zavedati, da pač več teh kriterijev naenkrat se upošteva. Zda tukaj je priposamezni tej trajnostni shemi v tudi zelo poglobljena analiza e, in pa primerjava teh kriterijev. E, tukaj je bilo v preteklosti izvedenih zelo velikih analiz e, preračunov simulacij, da so zelo natančno nastavili te uteži kako nik kriterij e, z določeno težjo ob da je mogoče bolj ali pa manj pomemben od drugega, ne? Tako da tukaj se v to ne bi ker tega je res ogromno. Je pa res, treba pazati se pravno vse te dejavnike. Ni, ni pomembna sam cena. Po drugi strani, če gremo v ekstrem, ni pa tudi najbolj pomembno, da je to najbolj, najbolj trajnosten material, če je recimo neprimerljivo mnogokrat draži od neke druge bolj dostopne rešitve, ki je še vedno spremljiva. Poleg tega, ne, poleg vseh tehničnih zahtev, pa ekonomskih, je pa tudi zelo pomembno upoštevati, kot že menjeno, sociološke ljudike, se pravi tudi recimo prijaznost stavbe do samih uporabnikov in do okolice, tudi samo Lego ali je to blizu javne infrastrukture ali mogoče nekje na samem upošteva tudi samo zemljišče, ali je to neko zemljišče, ki je, ki je bilo prej, ki je prej služilo neki drugi namen, ali je to neko kmetijsko zemljišče, ki se je v bistvu zdaj, praktično za 50, 100 let zapečatilo, samo zato, da bo tukaj stala zgradba. Vse to se ocenjuje, orednoti in na, na koncu se zbirajo točke in na podlagi števila točk se po neki schemi potem podeli eden od certifikatov, se pravi, ponavadi to bronas, srebrn, zlat, platina kot na primer pri DNB-ju, uh, lahko je excellent, uh, outstanding in podobno uh, pri drugih schemah. Pri levelsih, se pravi, pri novi evropski schemi so pa tri nivoje, je pa level ena, ki je osnoven, level dva in pa najvišji level tri.
0: Um. Vem, da si razlag, da gre to v take potrebnosti, kot je kontrola vnosa materialov na gredbišče. Tako. Um, zdaj pa me ne zanima, glede na to, da je to tako zelo kompliciran postopek, ki ste ga dodatno potem še otežili z uvedbo BIM-a, ki je tudi verjetno eden bolj pilotnih projektov, spod kar se vaših lastnih projektov tiče. Um, pa me zanima zdaj te izkušnje iz prve roke. A ste ugotovili, da vam je BIM pri tem pomagal? Vam je kaj volaj delo
1: ali vam ga še otežil? Ja, zdaj je BIM definitivno je, po mojem mnenju, nekaj, kar je, kar je super. A ne? Je pa tukaj treba imeti kar poštimane osnove. Se pravi, treba imeti klasifikacijo materijalov dobro določeno že v samem BIM-u oziroma BIM-baze oziroma strukturi, kar je pomembno že pri samem projektivnem biroju oziroma podjetju. Zato da res potem, ko se podatki iz izvažajo oziroma prenašajo v neke druge baze, da se posamezni materijali oziroma postavke res prenašajo na prava mesta v drugih orodih. Tukaj je pomembno, da se upoštevajo pravi standardi in pa protokoli. Tukaj mislim, da Slovenija še ima nekaj dela, da se, da se to vzpostavi, se pravi nekaj neke prave standarde, neke prave strukture, neke prave pravilnike, da bo to funkcioniralo. Ampak vsekakor, jaz mislim, da BIM ima svoje prednosti tukaj. Recimo, da prim, navedem en primer. Naš auditor, to je gospod Robert Smodiš, ki je tudi gost pri vas v BIM pogovorjih, bo delal LCA analizo z spletnim urodjem OneClick LCA. In, ta, in to urodje uh, omogoča, da se direktno vnese podatke iz BIM modela, se pravi razne količine volumne površine. Ne, uh, urodje lahko samo uh, prepozna iz BIM modela uh, in pa seveda, kar je zelo pomembno, tudi določene materiale kot na primer naše BIM knjižnice. V tem našem BIM modelu so naše Knauf Inzulation BIM knjižnice že uporabljene, se pravi materiali z naših BIM knjižnic, z svojimi tehničnimi karakteristikami, tako da jih lahko rode v se tudi prepozna, že iz, izpiše, kater material to je, že lahko preberja te tehnične karakteristike, ki so vseveda pomembni za LCA analize. Smo pa dodali v to uh, bazo tega spletnega urode tudi se pravi okoljske produktne deklaracije naših proizvodov, ki bodo ogrejeni, tako da lahko v bistvu urodje automatizirano prebere te okoljske parametre, se pravi ne vem, global warming potential uh, in podobne, da lahko uh, izračunajo točno LCA analizo. Za druge materijale, recimo za beton, tak ali drugačne gostote in, uh, ali pa recimo ne vem, mogoče kakšne elemente, ki so lahko generični, pa potem sam projektant, v tem primeru gospod Smodiš, v tem urodju izbere iz baze ponujenih generičnih materijalov že najbolj ustrezen materijal, ki ima določene podatke za LCA analize.
0: A ste mogoče vaše um, BIM knjižnice zdaj kaj nadgradili s temi faktori dodatnimi, ki jih mogoče prej ni bilo, ali bo to že vse prej vključeno? Te EPD, kot si omenil pa to?
1: Ja, ne. EPD je o samih zaenkrat nismo ugrajevali, uh, tako da naših obstoječih BIM knjižnic uh, zaenkrat nismo uh, spremenili oziroma nadgrajevali z dodatnimi podatki ker no, roko na srcu tukaj v Sloveniji zaenkrat še nismo opazili eh, zahtev potem strani uporabnikov teh bin knjižnic. Smo pa seveda že prej o tem razmišljali, eh, ampak smo potem to vzeli za fazo dve nadgradne BIM knjižnic. Ne pomenim, da jaz sodelujem tudi v projektni skupini v našem koncernu Knauf eh, ki se ukvarja z kreiranjem in uporabam BIM knjižnic. Eh, In tam smo pa že razvili urodje, ki ga pa trenutno že uvajajo nekatere naše druge države, članice Knof Insulation, v svoje nove BIM knjižnice, kjer pa so te podatki iz pa da dokumentov že vnešeni. Tudi mi bomo verjetno v nadaljevanju to dodatno še vnesel v not, ampak zaenkrat bomo probali na ta način s tem one LCA toolom videti, kaj dosežemo.
2: Ja, se skupaj se skriviš, precej zapleteno, oziroma je pač um, zadeva zelo kompleksna, še posebej, ker predvidevam, da um, mora biti a, te IPD v bistvu ali so standardizirane do te mere ali so pa v bistvu nek recimo temu de facto standard um, in je pa ta one click LCL, LC, kako si, da sem se prav zapomnil, tako, tako. Um, nekako naprogramiran na ta način, da pač točno tak zapis ne razume. še razumen, ne? Ja.
1: Zdaj, ne, tukaj je zelo pomembno, da se uporablja res um, tiste podatke, ki najbolj natančno opisujejo posamezen z produkt in jih temu tudi težijo vse te zelene certifikacijske scheme. Ne. Se pravi, če imaš recimo točno določeno izolacijo, naprimer na volno knauf insulation, Ne vem, na, na Turbord nič 35, ima v ozadju točno določen eh, dokument, okoljska produktna deklaracija, kjer so točni podatki eh, vpliva na okolje za to določeno izolacijo. Ne. Se pravi, niso neki generični, ki so pač neki približek za pač neko splošno stekleno volno, Ampak za točno določeno našo stekleno volno, ki je primer izvedena tako kot vsa naša druga steklina volna po tehnologiji COS, se pravi, čist brez fenolformaldehida na osnovi biobnovih veziva, so res že upoštevani točni podatki iz proizvodne z naših tovarn, tako da so tudi rezultati LCA analiz res čim bolj točni.
0: Na, si, to je tudi namen, da bi, bila, da bi tako. pač stanje v naravi danes podraža to, Um, mi se stanje bomo deli kot razo stanje v naravi, ne? Tako. Um, me pa zanima, glede na to, da ste cel objekt gradili trajnostno pa da ste morali zagotoviti ogromno neke sledljivosti, materiala po to, kako ste ok opazali, da je stanje na področju certifikatov, certifika,
1: certificiranje
0: materijalov, ki ste ugrajevali v vaše stave?
1: Ja, tukaj ne umenim, da objekt je še v gradnji. Um, Jaz sem tukaj v tem procesu eh, kot eh, registered professional za bo certifikacijsko schemo eh, v funkciji preverjanja in, in potrevanja eh, pravih gradbenih materialov, ki naj bi se vgradili naš objekt. Se pravi, V razpisnih dokumentaciji je bilo povsod navedeno, da se bo objekt po certificiral pod DGNB trajnostni schemi, kar je bilo, mislim, da lahko čist eh, po resnic povem, ena čist popolna novost za vse izvajalce v Sloveniji. Mislim, da se do ni čisto točno predstavlja, kaj to je. S mojim seveda poskušal razložiti ravno tako arhitekt oziroma projektantsko, ki biro. Um, in so bile tudi v razpisni dokumentaciji že navedene zahteve, ter priložena tabela zahtev za gradbene materiale, uh, ki izhaja iz DGNB certifikacijske scheme. DGNB schema ima en tak kar podroben dokument, v katerem so uh, zapisani različni materiali in kriteriji, ki morajo te materiali uh, zadoščati, da se lahko porabijo v takem objektu. Recimo, za, ne, ne na primer povem en primer za e, izolacijo strojnih instalacij se pravi cevi iz, iz kaočuka, umetnega kaočuka se pravi, to je tista penjena e, izolacija e, mislim penjena, pač e, iz kaočuka, črna izolacija je zahteva, da more biti brez halogenih plinov ne. zdaj e, Dost, oziroma lahko rečem, večina teh materialov na trgu, spoh v Sloveniji, ne, je takih, ki v sebojo pač določene halogene plin. Se pravi, v tem primeru je bilo res treba najti eh, najprej tak material, ki bi tudi vpiso, v popisu del v tem primeru že naveden, eh, ki ima res dodatno znako eh, halogen free, se pravi, brez teh halogenih plinov in samo tak se lahko uporabijo potem v tem objektu in seveda to je treba tudi eh, dokazati potem v končni fazi komisiji ki ocenuje ta objekt eh, se pravi komisiji z strani GNB eh, z ustreznimi papirji za vsak tak eh, gradbeni material se pravi, v tem konkretnem primeru za to izolacijo je bilo treba poiskati papirje ki eh, ter izjave od proizvajalcev eh, v katerih je navedeno sredo s templom in pa eh, z vsemi napisi v red da te njihovi materiali res ne se v teh halogenih plinov.
0: In če bi zdaj bil naj provokativn, koliko ste zavrnili na gradbišče?
1: Zavrnali nekaj, smo jih, eh, ampak zdaj le se bila v glavnem bolj tista osnovna gradbena dela, se pravi, bolj tisti zavni uh -huh. eh, Bolj je bilo to, da smo morali zahtevati eh, materiale drugačne, kot so v redni uporabi. Se pravi, izvajalci se ponovno predlagali tiste materijale, ki jih običajno uporabljajo na gradbiščih, neko običajno opažno olje z neko ugodno ceno, nek običajen bitumanski prednamaski segovanje uporabljati, eh, neko običajno, recimo tole v tem konkretnem primeru izolacijo za hladne cevije, ne. Um, Tukaj se pa zadeva spremeni. Tukaj pa treba res upoštevati te kriterije, da ga ne boja in res posegati po materialih, ki niso uh, zelo pogosto zastopani pri trgovcih. Ne. Um, se pravi, z res uh, okolju bolj prijazni materiali z nižjimi vsebnostmi organskih, lopivih snovi. Um, in tukaj smo mogli pa kar nekajkrat uh, pač ukrepati pa uh, reči, da bomo potrdili sami take materiale, ki tem ustrezajo. Je, moram pa reči, da um, čas, ki je potreben za raziskovanje in pridobivanje teh ustreznih papirjev, ki jih DGNG schema zahteva, je pa lahko kar dolgo nekaterih primerih oziroma zamudim. Recimo, če se zahteva izjava proizvajalca, ne, in proizvajalca recimo ni v Sloveniji, je treba kar nekaj mailov, telefonov ali pa zahtev poslati oziroma izraziti, da se na koncu pride do tega ustreznega dokumenta, ker ti dokumenti običajno niso lahko dostopni na spletnih stranih proizvajalcev teh materialov, ampak jih je potrebno prav posebej po projektu zahtevati. Um,
2: morda še ena vprašanje, ki se na vse skupaj Navezuje, glede teh materijalov, kaj pa pol v bistvu, koliko zahtevanje pa recimo nazor, ne? nadzor samega gradbišča v bistvu, glede teh materialov in vsega, dega. ker predstavam si, da na koncu se to kar dobiš je lahko račun ali pa v bistvu pač ta papir, ne? da je ta material uporabljala, ampak koliko nekega dodatnega nadzora je za to potrebno na samo gradbišče?
1: Ja, tukaj moram reči, da treba veliko več dodatnega nadzora. Jaz, ko v tem primeru um, preverjam in potarjujem materiale, grem tudi osebno potem gledat na grebišče, da je res točno ta material tudi na grebišču, uh, To je zelo pomembno, zelo pomembno, zato ker um, na koncu, ko je, ko je objekt zgrajen, se v roku približno 3 do 4 tednov mora izvesti meritve organskih kleplivih snovi v določenih prostorih, odvisno pač od objekta in razporedetve in tipa prostorov. Kar pomeni, da um, pride neka tretja, uh, tretja stranka oziroma neka, neka ekipa, ki uh, je registrirana za izpeljavo teh meritev. Te meritev organskih lepljivih snovi v teh določenih prostorih izvede po zelo različnih kriterijah in uh, zelo različnih teh spojinah. Um, In te testi morajo iti skozi, se pravi, te vrednosti morajo biti dovolj nizke oziroma niže od predpisanih podelganj boj schemi. Če se to preseže, je nevarnost, da objekta ne bodo certificirali. Se pravi, tukaj res treba imeti dober nadzor, res je treba biti zelo dosleden, um, mogoče lahko rečem slo, malo stroka, ne, da se ne popušča pri teh zahtevah in pri teh pravilih, za katere smo se zmenili, um, ker recimo že napačna izbira barve, laka v notrnih prostorih lahko pomeni bistveno povečanje vsebnosti teh organskih lepljivih snovi one. in vse to lahko potem te meritve zaznajo, tako da tukaj je vloga nadzora zelo pomembna kar pa je po mojem mnenju tudi zelo dobra stvar, ne? ker s tem dobimo bistveno na boljšo kontrolo nad projektom. Ne? No
0: se, če bi bil zlaben periku, da bi se mora nadzor na tak način vedno izvajati, ne? Ja. Pa pustimo zdaj, ali je res tako, ne? To. Ja,
1: pustimo to. Ja, <laughs> to. Um,
2: lahko še eno vprašanje. Uh, zdaj v bistvu je bilo od certifikatih, po materijalih in ne vem, kaj vse, v bistvu, slišal pač povedal si, da material je recimo včasih kar problem, ne? v smislu, kje ga dobiti. To, kar mene na koncu zanima, je v bistvu, koliko se to dejansko podrži tak objekt.
1: Ja, zdaj, za naš projekt tega še ne znam povedati, ker, kot rečeno, še ni zaključen. Um, Opažamo pa, da recimo kakšni te materiali, ki imajo te določene izkaze, certifikacije in podobno, so dostopni Sloveniji, nekateri pa pač niso dostopni ravno iz, od slovenskih proizvajalcev, pa treba posegati pa recimo proizvajalcih iz recimo Avstrije, Nemčije, ki se seveda lahko dobijo a ne, potem na našem trgu oziroma se dobavijo na naš trg ampak se morda ravno zaradi tega tudi nekoliko draži. Ne. Imamo kakšne primere, kjer je ta cenovno odstopanje tudi zelo opazno, bi temu rekel. Ne. Se prav, da so nekateri materiali ravno zaradi tega bili bistveno draži. Ampak vse te certifikacijske scheme oziroma eh, dejansko na nek način mal silijo oziroma spodbujajo proizvajalce materialov da začnejo bolj množično se ukvarjati, razvijati in proizvajati materiale, ki bodo bolj trajanostni, bolj okoljoprijazni, kar je dobra stvar. Ne? Definitivno eh, pohvalno. Zdaj, eh, mogoče pa nekateri proizvajalci, tudi v tem vidijo neko tržno nišo, eh, se zavedajo, da pač ti materiali, s temi certifikati so potrebni za nekaj investitor, oziroma izvajalca, ki bi ta tako stavbrat imel in mogoče to mečkem tudi skorišče. No. To je mogoče moje posebno mnenje malo, um, lahko da se motam, ampak um, upajmo, da dolgoročno da bo to postala stalna praksa.
2: Če, še, če vse eno zadevo dodam, ne? v bistvu jaz morda bom kar rekel, da kar delim tole tvoje mnenje. Ne? Še posebej, mislim, da sem par dni nazaj, poslušal podcast um, od McKinsey, um, skratka neke finančne družbe, um, v Ameriki in je bilo ravno govoro o trajnosti, ne, ne samo o trajnosti gradni, ali pa, ampak pač proizvodni kot takšni. Ne? In je bilo ravno govoro o tem, kako so bolj manj podjetja zaznala, da je ta trajnost v bistvu nekaj, kar jim po eni strani omogoča neko optimizacijo nekih notranjih procesov, po drugi strani pa tudi recimo to, da nekak recimo po domače povene malo cene ki, um, skratka samo to bi dobi reko zdaj, je to v primer v gradbeništvu ali ne, v bistvu pač podatkov nimamo, oziroma pač nisem to blizu temu, da bi to vedel, ampak lahko si pa mislimo, da se bo to rešel še letakrat, ko bo um, ta trajnost nagradna zaživela povsod. Um, ker sem zraven, ko si to govoril, razmišljal predvsem tem, Uh, kaj pa se vse recimo rdavka oblečovalski denar, pa neka javna naročila in uh, neka infrastruktura, uh, kjer se vedno v glavnom obnašamo oziroma se država obnaša tako, da izbere najcenejšega ponudnika, ne? kjer pa bomo zdaj ne boš lahko ugotovili, da, da najcenejši sigurno ne bo tudi trajnosten preveč. Ja, tukaj se
1: popolnoma strinjam, mislim, da tudi do neke mere se to je že do zdaj ugotavljalo, a ne? najnižja cena po mojem mnenju definitivno ne prinese tudi najboljše rešitve, uh, kot rečeno, pač finančni vidik je samo eden od večjih vidikov, ne? Da, imaš, da imaš kot investitor, recimo temu, najbolj optimalen, če ne že najboljši projekt, kar, kot si si ga zamislil.
0: Ja, ampak jaz vi tu še povdara tudi velika vloga nadzora, ne. Vi kot zasedni investitor imate velik interes, pa sami izvajate nadzor, ne? Če pa država nekaj gredi, pa ima pa, pa pač nadzor na jame, potem je pa ta kontrola verjetno manj slabša, ne.
1: Ja, ne, tukaj mi seveda tudi imamo vradni nadzor, apsolutno, ne. Ampak tukaj ugotavljamo, da pri takem certificiranju splošni inženirji, da ne bom zdaj koga žalil, pač ne, ne splošni, ampak pač izkušeni inženiri in nadzorniki, vode gradbišč projektanti in podobno, ne, obvladajo svoje delo, vejo, zakaj gre točno. Ne. Um, ko pa enkrat pride v igro še ena taka tajnostna schema, katerakoli li žejo, ne, ki ima tudi svoja dodatna pravila, ki so pa lahko rečem eh, praktično vseh vidikih zahtevajo eh, iste zahteve kot nacionalna zakonodaja poleg tega pa še mnogo dodatnih bolj ostrih kriterijov tukaj pa mislim, da mal tega znanja eh, jim zmanjka in to seveda popolnoma razumljivo ne. in tukaj pa skoraj res potrebno imeti nekoga, ki je izobražen eh, v tej vrsti gradnje, v teh certifikacijskih schemah Da zna tukaj tudi zelo aktivno uh, svetovati, uh, pomagati pri projektu uh, in izpeljati te naloge, pri katerih uh, drugi deležniki v procesu uh, niso dost z znanjem. Tako da vsa je ena oseba recimo pri takem projektu, ki ima znanje o teh schemah uh, in o tem procesu, kar nekako bi morala biti prisotna. Že od faze projektiranja, se pravi od idejne zasnove, to je zelo pomembno, ker tam lahko najbolj vplivamo na končen produkt eh, z najnižnimi stroški, z več podarka na projektiranju, z več simulacijami, izračuni, eh, lahko bistveno boljšo rešitev in tudi na koncu koncu cenejšo eh, dobimo, kot pa če se to šele na fazi gradne, potem eh, te rešitve doreče oziroma eh, išče.
2: In po tvoji oceni, koliko je lahko takšnih, ki je, oziroma, ki imajo znanje v Sloveniji, glede teh certifikatov?
1: Ja, zdaj, konkretno za DGNB, je najviša tretja stopna, se pravi, DGNB auditor samo eno osebo in to je gospod Robert Smodiš. Uh, on ima tukaj definitivno največ znanja uh, in kot rečeno, to, to bo prvi novo objekt, certificiran pa DGNB z v Sloveniji. Uh, tako da drugih bolj izkušenih uh, bi temu rekel po tej schemi, jaz mislim, da v Sloveniji ni. So seveda osebe, ki so delale tečaj uh, tako kot jaz na prvi stopnji ali pa tudi potem na drugi, ne? ampak z realnimi praktičnimi izkušnjami iz Slovenije pa lahko kar z gotovosti trdam, da praktično ni drugega. Za lid ali pa Brijam certifikacijsko schemo, težko rečem, ker tukaj niso mi toliko pleten, ampak kot je meni znano, ni skoraj nobenega projekta ali objekta v Sloveniji, če je kakšen en, dva, ampak to bi moral preveriti. No. Moram pa tudi reči, da kar dot kot Slovenija v tem pogledu za drugimi, tudi sosednjimi državami. Recimo Italija ima takih objektov, certificiranih bodi si po Lead, Brian, DGNB v veli schemah mnogo več, Avstrija, Nemčja seveda, absolutno, mnoge zahodne države, tudi vzhodne, recimo Bolgarija ima čez 30 takih certificiranih objektov. Ne. Tako da tukaj pa lahko mirno rečem, da kot Slovenija še kar precej zaostajamo. Je seveda pohvalno, da veliko govorimo o razni trajnostnosti, o, o, o takih materialih v gradmeništvu, e, ampak na praksi pa moramo še kar nekaj narediti, da ujamemo kakšne druge sosedne države.
0: Vredno, ampak nekdo mora biti prvi. Ne? Prenutno ste v tem primeru vi.
1: Tako, tako. Ja,
0: upam, da bo sledil vašem zgledu. Ne?
1: Ja, mi si tudi želimo, da bi se to, da bi, da bi bilo tega več, ker tudi skupaj potem lahko seveda več tih rešitev in pa tudi primerov dobrih prak ponudimo. In to je tudi eden od ciljev tega našega Experience centra. Ne samo, da pokažemo naše aplikativne rešitve v smislu učinkovite rabe energije, ognjevarnosti, zvočne izolativnosti, toplotne izolativnosti in drugih dobrih vplivov na bivansko ali uporabniško ugodje. Ampak tudi, da to komponento Zelo podrobno, pa tudi ne samo stališča teorije, ampak tudi prakse, pokažemo in predstavimo slovenski strokovni javnosti, in pa seveda tudi lačni. In to, definitivno, tudi bo ena od pomembnih vsebin, ki jih bomo nudili v našem centru in v katerega bodo seveda vabljeni vsi, tako projektanti, izobraževalne stanove, javne stanove, izvajalci, kot tudi splošna javnost. In da bo končan. Sama gradna je planirana, da se konča tam nekje v drugi polovici maja. Um, dost, bi si to tudi od vremena. Tale zima oziroma ne nadni mrez, ki je bil z zelo nizkimi temperaturami, tudi tam minus 10, minus 15 celo bilo. Um, je mečken e, zaostao gradno, ne, ki pri teh temperaturah tudi lepila ne prijmajo dobro, tako da pač v nekaterih primerih e, povzim pač gradbeništvo po domače povedano odpove in je pač treba mečken počakati, zdaj se pa dela nadaljujejo, tako da, e, kot rečeno, to je planiran datum zaključka del, potem seveda sledijo še ustrezne meritve, zbiranje dokumentacije, Um, tem upremljanje samega objekta, uh, objekt pa bo predvidoma odprt uh, nekje konec septembra oziroma v oktobru. Tako je planirano, definitivno pa seveda bo to tudi javno potem naznanjeno uh, in seveda bo, bo tudi vsa javnost, zainteresirana javnost tudi uradno vabljena v naš objekt.
0: Torej se potem na senju slišimo jesen,
1: da boš predstavil, Ja, upam, da še našega objekta.
2: Robi, ne samo to. Um, Bim pogovori je kat na, na tereno, v živo, um, z videom. Z videom? Seveda. O, oh. <laughs> super. <laughs> to je še stvar domačna. Zdaj sem to javno povedal in to, to. ne odstopamo od tega. Um, Doman v bistvu, jaz se bom kar zahvalil za, za Odgovore in v bistvu vse, vse to, kar si povedal. Um, predvsem tudi to, da si si vzel čas. Um, tole pač snemamo recimo slab teden po, po sejmu dom, ne, kjer si bil najbrž uh, polno angažiran. Um, tako da upam, da si si malo spočil. Mi tisti, ki živimo v bližini rastavišča, smo si tudi odahneli, um, ker se da spet dihat, pa vodrat z avtokoli. Um, Vsako potredin izgleda spečit. <laughs> <laughs> ja, super. <laughs> um, povej samo še za nekonec, kje te lahko slušalci najde oziroma kako takoj dodatno lahko vprašajo.
1: Ja, kar se tiče poslovno, je to definitivno um, Na naši spletni strani www.knofinsolation.si, mene konkretno oziroma moje sodelovce najdete na rubriki kontakti. <laughs> um, seveda pa imamo um, na voljo telefon in pa e-mail za svetovanje, se pravi si se glesi svetovanje afneknofinsolation.si ali pa telefon 045114105, tam se pa navadi, vglasim jaz, če pa ne jaz, pa mojim sodelec, tako da direktno me lahko tako dobite. Mene osebno pa lahko brez problema dodate ali pa kontaktirate na mojem LinkedIn profilu, moje ime je kot rečeno Doman Ivanšek, lahko tudi na Facebooku kot rečema, za profesionalne oziroma za bolj poslovne zadeve, kar se tiče izolacije, gradbeništva, pa mogoče celo najlažje kar, na, kar prek uh, Knauf Inzolation podjetje.
0: Ali pa, naslednjem A, pa to, to, na naslednjem sebi bo? Ali pa seveda na naslednjem sebi. To bo pred
2: dolg traja, v bistvu, to en lep. Uh, je nič, hvala lepa še enkrat. Uh, ja, jaz se vama zahvaljujem za povabilo, um, z veseljem
1: se seveda oglesim, zamen čas, tako da, um, Se pa že veselim tudi vašega biznika v, v našem navolju. Ne,
2: apsolutno, bova prišla, bo prišla upremno z, z kamero, z, z mikrofoni in bomo to naredili tamo živo. No, super. Uh, Morobi, daj se štipovej, um, kaj imamo poslušalci, kaj pišejo. No, dajte, robertafnaklinc.net, nekaj to piše, tako. Pa ti, Matevš? Ja, naj boš kar na spletno stran, pa jte, tam gor se piše, uh, se ne bom ponavljal. Uh, tako da je nič, uh, domen šenka enkrat iz kline, hvala uh, in se slišmo, če ne prej v septembru. Tako je, hvala. Ja, hvala. Adio. Dživo.